0: verteilt wird und warum sind heutzutage die Taxipreise nur so teuer? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem Mystery Mitrate Kinderkrimi Jugendroman, Jugendkrimi Mitrate Podcast. Mit Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo. Ich darf euch herzlich begrüßen zu Folge Nummer 42. Der Folge mit den Antworten auf alle Fragen. Nach dem Universum, nach dem Leben und allem anderen natürlich. Diese Antworten liefern wir euch heute und wir, das sind natürlich, ja, wir. <lacht> es bin einerseits ich. Es gab Überleitungen heute, ja, man merkt. Nach 42 Folgen immer noch den Flow super drinnen, gell? Mein Name ist Timo und natürlich der Geschichtenerzähler der Herzen ist an unserer Seite. Er ist der Mann mit den Antworten, denn er hat. Sie alle vor sich äh, liegen. Und das ist natürlich der Sascha. Alle. Hallo Timo.
0: Also ich finde, du hast die Erwartung jetzt ziemlich hochgeschraubt, dass wir hier Antworten auf alle Fragen der
1: Menschheit und Co liefern. Zumindest äh, von alle Antworten auf. Kinderkrimi-relevanten Themen, würde ich sagen. Zum Beispiel, wo das ganze Geld herkommt, das die für Ausrüstung, Mieten, Fahrzeuge etc. benötigen, obwohl sie das alles scheinbar pro bono machen. Und warum, warum die örtliche Polizei so ein inkompetenter Haufen ist.
0: Ja, aber wobei, kann ich das wirklich
1: beantworten? Hm, nein. <lacht> Gut, vielleicht verspreche ich zu viel, aber Sascha, was was eh, shoot for the stars. Ja,
0: weil, weil du das erwähnt hast mit der Polizei, ich, ich habe mich schon mal gefragt, vielleicht ist die Polizei so schlecht in diesen Fällen, weil die Kinderdetektive slash Jugenddetektive in Wirklichkeit einfach komplettes Chaos reinbringen. So, die würden das super easy lösen, aber weil die da und rumfuschen und dann ja teilweise auch Beweise
1: mitnehmen, die die Polizei da nicht findet, Stimmt, ja. machen die absolutes Chaos. Darauf also, verwüsten, Beweise ja. entfernen, ja, mit den Leuten schon vorher reden, denen irgendwas erzählen. Das ja, so alles, ist alles schwierig. Das ist eine gute Theorie. <lacht> ich hätte auch gerne so eine echte, vielleicht so eine Meta-Kinderkrimi-Story oder so aus der Sicht der Polizei wo die einfach nur rumnerven die ganze Zeit, <lacht> diese Detektivgruppe. ganze Oh mein Gott! Das, oder in so einem richtig ernsten Fall, so einem richtig absurd ernsten Fall, wo dann so im Kinderdiktiv versuchen, das zu klären und dann irgendwie so bei der Mafia landen und mhm. da echte Konsequenzen erleben, was da passiert, wenn du so als Amateurschnüffler da hantierst. Jetzt nimm das einfach so umgedreht,
0: stell dir einfach mal vor, Wiener Polizei... Suchen äh, oder wollen einen äh, Drogenring aufdecken, finden Hinweise und dann kommt so ein Zwölfjähriger daher marschiert mit: ähm, Ja, ich habe da gestern einen Stock gefunden und der weiß <lacht> darauf hin. Also,
1: hm. Naja, das stimmt schon. Und dann überlegen die Fahrräder um immer dumm, weil die ja. da hinfahren zu so Beschattungen und immer liegen die im Weg. Das ist, ich glaube schon, dass da, ich glaub, da, da ist ordentlich Potenzial für so eine richtige meta äh, so parodie vielleicht, wo. Also ich muss einfach nur vorstellen, so The Wire, nur dass die ganze Zeit irgendwelche Kinder mit diesen Drogengeschäften damit äh, ermitteln und sich in hundertige Gefahr begeben. Das ist nur doppelt mhm. Arbeitsaufwand voll, voll. für die örtliche Polizei. An dieser Stelle,
0: sollte jemand so ein Hörspiel kennen, bitte mir unbedingt schreiben. Ich möchte wissen, wie das heißt und sollte jemand jetzt die Idee haben, sowas zu produzieren, Tim und ich möchten dann bitte erwähnt werden, dass wir diese super Idee Ich möchte tolle vor allem an haben.
1: dem unfassbaren Erfolg finanziell beteiligt werden. <lacht> ich verkaufe meine Ideenrechte hier von mir aus. Aber ich glaube, das reicht doch, oder? Wenn das jetzt irgendwer machen würde, würde das und man kann ihn, ich kann dem nachweisen, dass er so gut Kinderkrimi gehört hat, dann, dann reicht, mir das, reicht das doch eher, als dass er meine Idee geklaut hat, oder? Das nicht irgendwie. Funktioniert das nicht. Copyright nicht so, so scheiße. <lacht> Wir sollten, wir sollten wahrscheinlich in diesem Podcast nicht so sehr über Copyright-Rechte sprechen, das es fast nicht aufmachen. <lacht> Weil wir uns ja doch auch ein bisschen an Geschichten anderer bedienen.
0: Nein, da muss man ja eh sagen: eigentlich, was wir machen, ist doch eine, eine Dauerwerbesendung für diese großartigen Kinderhörspiele und ah, Jugendhörspiele. So,
1: so, so. Ah, ja. Du bist ja der Meister des Framings, genau äh, so ist es nämlich. Absolut. Also wir, wir sagen doch auch regelmäßig,
0: wie alle von unseren Zuhörerinnen wissen, hört diese tollen Sachen. Ich erwähne
1: auch regelmäßig, dass es sie auf Spotify gibt. Stimmt, also bitte eine Dauerwerbesendung hier. Stimmt. Sag, deswegen, deswegen kriegen wir so wenig Sponsoring-Anfragen. Wir machen das sowieso schon. Ne? Ja, Der ganze Verleger oder so interessiert das nicht, dass sie uns zu so finanzieren. <lacht> Na gut, Sascha, du. Ähm, bist du noch mal? Ich glaube, jetzt haben es die Leute eigentlich schon verstanden. Aber ganz kurz ein umreißen, was es in unserem Podcast geht.
0: Okay, schauen, ob ich es heute in einem Satz schaffe. Wie alle zwei Wochen am Freitag erzähle ich den Timo die Zusammenfassung eines Kinders/ Jugendkrimis und Timos Aufgabe ist es dann herauszufinden, was denn da gespielt wird, wer die Übeltäterinnen dann sind. Und da zählen wir auch die Punkte mit. Und aktuell ist der Timo
1: noch vorne und es steht für ihn 23 zu 18. Ziemlicher Schachtelsatz, Sascha, aber ich lasse es Ihnen als einen durchgehen. Muss danke, danke. <lacht> und welches, welches Antwort hast du denn heute mitgebracht? Ich muss zugeben, du hast es natürlich schon gesagt. Aufmerksame Hörer wissen Bescheid von der letzten Folge. Ich habe keine Ahnung mehr. <lacht>
0: Das Gute ist, ich schreibe mir sowas ja auf, was ich da gesagt <lacht> habe, was als nächstes kommt. Es gibt immer
1: den Organisierten in so einem Podcast.
0: <lacht> und zwar hören wir heute mal wieder eine Wunschfolge, nämlich von der Katja und ihrer Tochter. Die haben sich von Scotland Yard die Folge 4 gewünscht mit dem Titel Tödlicher Tee. Tödlicher Tee. Na genau. Ganz kurz als Info für dich und da ich ja nicht alle Kinderhörspiele kenne, musste ich hier mich auch Wikipedia bedienen sozusagen. Also es ist jetzt ein reines Zitat aus dem Ganzen. In der Hörspielreihe Scotland Yard geht es um die Drillinge Betty, Benny und Buck, die alle mit Nachnamen logischerweise ähm, Buff heißen, also B -U -F -F. Äh, Betty, die Benny, Buck, B-U-F-F. Betty, Benny und Buck Buff. Geiler Namen, muss man schon yep. mal sagen. Ähm, die zusammen eben mit ihrem Onkel, der Scotland Yard-Inspektor ist und der heißt Mac Macintosh, Nein, McIntosh. Mac. Yes. Das ist unglaublich. Mit Also die wohnen bei diesem Onkel und bei dem Onkel wohnt eben auch noch ihre Großmutter, die Granny Josephine, Josephine Summerstick. Fast schon langweilig. Ja, im Vergleich zu Mac McIntosh und Be Betty Benny Buck, buff
1: <lacht> die Das war die Tante. Bin so die, Groß die Großmutter, die Granny. Die Großmutter. Genau. Also die Mutter. Die Mutter von Mac Macintosh. Denn tatsächlich sind in
0: dieser Folge die Familienverhältnisse nicht rausgekommen, wer wie wer jetzt <lacht> genau ist. Ähm, und mehr oder weniger lösen die mh, freiwillig zusammenspannende Verbrechen. <lacht> <lacht> sie, sie werden teilweise, also teilweise bringen sie eben den, den Onkel, der ja bei Scotland Yard ist, mit rein. Manchmal kommen sie durch ihn anscheinend zu zufällig. Ähm, und ja, du wirst eh dann sehen, was das für eine Situation in der heutigen Folge ist. Zur Information, es steht auf Spotify, dass das Ganze 2011 rausgekommen ist. Aber, so wie ich das gesehen habe, ist das praktisch ein, wie sollte man sagen, ein, ein, ein Reboot dieser Serie gewesen auf äh, mhm. Spotify äh, in 2011. Ich habe kein Datum zur Erstveröffentlichung gefunden, aber ähm, die Stadt Mumbai wird noch Bombay genannt. Und da hat mir das clevere Internet verraten, dass die seit 1996 anders genannt wird eben. Also muss es vor 1996 die Erstveröffentlichung gewesen sein.
1: Verdammt Sascha, für diese Detektivarbeit Del würde ich dir einen Punkt geben, wenn wir für dich Punkte zählen würden. Das ist das ist also um die Ecke denken, das ich von meinen Podcastpartnern erwarte, muss ich sagen.
0: <lacht> Na gut, ich würde sagen, wir starten direkt. Wir starten, wir haben das, das Intro logischerweise und da erfahren wir dann auch gleich, dass die Anna aus Deutschland, dass die Cousine von Betty, Benny und Buck äh, übers Wochenende nach London kommt und hat sich mal gedacht, sie sagt bei den dreien Hallo. Ihr Vater ist eigentlich auch da, aber der ist direkt weiter nach Sheffield geflogen um was geschäftliches zu erledigen und holt sie am Montag ab. Äh, die Granny, also die, die Oma wird sehr oft einfach nur Granny genannt. Ähm, die, die Granny ist super happy, dass die da ist. Die Anna, ähm, sie, die, die Kiddies schnappen sie gleich mal und gehen aufs Zimmer und praktisch geben sich so ein Update, was sie für so neue Sachen haben und was so passiert ist. Das also ist ein ja, leichter Smalltalk.
1: Small Bitte? Jetzt wieder mal eine gute Nebenfrage von mir. Wie alt sind sie? Die
0: dürften alle im Unterstufenalter sein. Also ich hätte so gesagt, die werden so um die 13 sein. Klingt sehr danach. Okay. So. Und die Cousine, also die Anna, hat so den, den Wunsch, wenn sie schon in London ist, übers Wochenende, sie würde doch so gern eine Hafentour machen. Die Kinder sagen natürlich, klar, machen wir das, also geht's Ab zum Hafen steigen auf so ein, ein Touristenboot, das da rumtuckert. Der Benny jammert ein bisschen, dass sind das nicht interessiert, die die, die Infos da runter plappern und das ist super langweilig, bis du so vor sich hin jammern, steigen immer auf das Boot. Die Betty versucht gute Laune zu machen und da geht die Tour auch schon los. Zur Info das Schiff, auf dem sie sind, also dieses Touri-Boot, heißt Annie die Vierte. Und man hört praktisch immer im Hintergrund einen Typen, der die ganzen Infos zum Hafen so runter erzählt.
1: Glaubst, weißt du, was für eine Musik auf dieser Tour läuft? Gar keine. Hafenmusik. Ah. Glaubst du, das ist eine Marktlücke? <lacht> <lacht> Hafen mit Hafen? Nein, ich glaube nicht. Ja.
0: So, während die, die Kiddies am Boot sind, machen sie sich so ein bisschen über eine Touristin lustig. Die wird beschrieben, dass sie drei Kameras hat und sie schaut ein bisschen eigen aus, also sie ist lustig angezogen, das finden die ganz witzig, die Kinder ähm, haben alle Spaß natürlich und sie fahren es wird dann beschrieben, sie fahren an Schiffen vorbei, die voller Kakao- oder Orientteppiche Reis- oder Videogeräten sind und dann erzählt der Kapitän bzw. der Typ, der da die ganze Zeit redet, sagt also, dass das Schiff zu ihrer Linken von oben bis unten mit Orange Pickel vollgepackt ist. Und das ähm, Schiff hat eben das liebste Lebensmittel der Engländer ähm, und Moment, was ist oh, ein Es
1: kommt gleich, keine Sorge. Also, ich hab ähm, das beliebteste Lebensmittel der Engländer hat mich ein bisschen unter Druck gesetzt.
0: <lacht> das musst du dann lösen, Timo. Was ist das? <lacht> Nein. Und sie sagen dann auch eben das Schiff, ähm, die Barata, von der ist der Heimathafen eben Bombay eigentlich. Und in dem Moment ruft ein Typ, wie wir dann erfahren, der Frachterkapitän, der so vier goldene Armreifen hat, dass das Lieblingslebensmittel der Engländer kein Pudding ist. Das muss der Kapitän auch dazu sagen. Und die Dame, die so komisch ausschaut oder lustig ausschaut, ruft auf einmal, dass sie das nicht glaubt, dass Orange Pickle kein Pudding ist. Das ist doch der berühmteste Pudding überhaupt, äh, wenn sie sich nicht irrt. Und da meint der Kapitän, dass das eine der klassischen Teesorten ist. Und dann ruft eben dieser Frachterkapitän einen Peter, dürfte ein Mitarbeiter von ihm sein, zu, dass er die kleinen Säckchen mal holen soll. Die Anna, also die Cousine, macht da Fotos, weil sie findet das super lustig, eben von der Dame, vom Kapitän, was da so passiert. Und der Peter wird eben angewiesen, dass er zehn Säckchen bringen soll, das erste für die Dame. Und dann wirft er noch so ein Paar in die Menge und die Anna fängt da sogar einen einen Beutel, die Betty macht dann auch ein Foto von der Anna mit dem Beutel und der Bug meint, dass sie das ähm, Judy erzählen könnten da habe ich mir in Klammer zu dem Zeitpunkt dazu geschrieben, keine Ahnung wer das ist kommt dann logischerweise später, aber in dem Moment, ich als neuer Hörer weiß noch nicht wer Judy ist mhm. die könnte nämlich einen Artikel darüber schreiben, über diese nette Hafenfahrt und das mit dem Tee und da meint der Benny dass die doch ähm, Kriminalreporterin ist, aber der Buck meint eben drauf, dass man kann ja auch mal was anderes machen dazwischen <lacht> Sie kommen dann eben zur Anlegestelle zurück und dort ist, welch eine Überraschung, die Judy gerade, über die sie eben geredet haben. Der äh, Kapitän von dieser zur bedankt meine, sich bei... Dorf. Yeah, unglaublich. Äh, bedankt sich bei allen, wünscht denen, die einen Tee bekommen haben, viel Spaß damit. Die Kids steigen eben auch von Bord und die Judy weiß bereits alles von Granny, dass eben auch die Anna hier ist und sie ist gar nicht zufällig hier. Ähm... Das hat natürlich seine Gründe. Hier beobachten die Kinder noch, dass die, wir nennen sie mal die lustig aussehende Dame von jemand mit einer langen Nase abgeholt wird. Und die finden das halt lustig, dass eben die Dame, die lustig ausschaut, auch noch von einer Person abgeholt wird,
1: die lustig ausschaut, weil... Ja. Sie haben sich haben sie so ein bisschen festgelegt auf das Aussehen der Leute, genau, gell? Die genau. können ja auch wirklich mega viel dafür, so wie sie ausschauen. Ja, absolut. Puh, machen sie schon hm. unsympathisch, die Puffs. Schon, schon unten durch. <lacht> die, die
0: Kinder reden halt über diese Hafenfahrt noch und wie nett die nicht war, da ist die Judy ein bisschen sad, dass sie da Pech gehabt hat. Sie wollte sich sowas auch mal gönnen, aber allein möchte sie da jetzt die Fahrt nicht machen und da schlagen Buck, Betty und Anna doch vor, sie können die Fahrt ja nochmal mit ihr machen, der Benny ist natürlich dagegen das würde die Judy, meint sie wie die Kinder immer sagen sahnemäßig super stark finden und die Judy <lacht> beschließt da, sie lädt die Kinder ein, will aber nur vier Tickets kaufen, weil ja der Benny nicht mit möchte und wie der das hört ist er aber schon so ein bisschen beleidigt, so hey er will das nicht verpassen, Kinder lachen darüber also dürfte es dem Benny wie der Erzähler dann so kommentiert, anscheinend doch tausend da auf diese Tour zu gehen. Es ist wieder eine volle Tour. Die Kinder merken schnell, dass praktisch der, der Kapitän oder beziehungsweise die Person, die das alles runterbetet, die Fakten, äh, das relativ oft gemacht hat, weil das, das ziemlich eins zu eins alles abläuft. Und es, wir kommen dann wieder zu demselben Frachter und auf einmal geht da wieder derselbe Dialog los und dann denken auch die Kinder wieder diese mit unter Anführungszeichen, komisch aussehende Dame und der Frachterkapitän haben wieder den komplett selben Dialog. Also wieder mit den Orange Pickle, ich glaube, das ist ein Pudding, ist nicht so, Peter, hol mal die Säckchen und so weiter. Also wirklich eins zu eins. Es werden eben wieder diese Säckchen runtergeworfen und die Kinder sind dann ein bisschen enttäuscht, weil sie haben halt gedacht, was Besonderes da miterlebt zu haben und nicht, dass das irgendein Werbegag ist. Und die Judy erklärt ja auch so, ja, da... da muss sie die Kinder auch ein bisschen enttäuschen. Das ist praktisch so eine indirekte Werbung irgendwo, weil die gehen ja nicht davon aus, dass du die dieselbe Hafenfahrt so oft hintereinander machst oder sowas. Und wahrscheinlich ist diese Dame eine Bekannte oder Verwandte vom Kapitän. Beim Gehen vom Bord spricht tatsächlich der Kapitän die Kinder auch an, ob er sie dann nicht schon mal gesehen hat. Sie erklären dann eben auch, dass sie die Fahrt jetzt zusammen hintereinander gemacht haben. Da merkt man auch so, dass er sich ein bisschen ertappt fühlt, dass man halt merkt, dass es inszeniert ist und er, hier, hier muss man erwähnen, er fragt die Kinder nach ihren Namen und das ist anscheinend ein Ding in diesen Hörspielen, dass die Kinder sich beim Vorstellen, dass die ihre Namen immer ganz, ganz schnell hintereinander sagen und nämlich die Nachnamen, also sagen dann praktisch, du musst dir das so vorstellen im Hörspiel, sagen praktisch der, der, ähm, Buck Betty und, ähm, Benny. Benny, danke. Pff, ähm, <lacht> sagen ja, praktisch, sagen praktisch ihre schnell hintereinander, Buff, 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 weil die alle mit Nachnamen Buff haben, heißen, da. Und die Anna sagt dann, Flitz, Anna Flitz. Also hat man praktisch, wie der Kapitän fragt, wie sie dann heißen, hört man auf einmal. Ganz schnell hintereinander so, baff, buff, buff, Flitz, Anna Flitz. Und wie ich das das erste Mal gehört habe, war ich super verwirrt, was gerade passiert ist. Das hat mich wirklich ich hab, irritiert. Ich habe sehr drauf? gehofft, dass du das jetzt auch nachspielst, Sasch. <lacht> ich, ich, ich kann leider keine vier verschiedenen Stimmen
1: machen. <lacht> Vor allem schnell hintereinander, <lacht> ziemlich oft. So. Flitz, Anna Flitz. Genau, Flitz Anna Flitz? Flitz, Anna Flitz. Naja gut, ich werde es jetzt auch nicht probieren, Wenn ich den Fall löse, Sascha, dann wirst mhm. du es probieren. Und wenn ich ihn nicht schaffe, werde ich es probieren. Okay. Denk dran, <lacht> wenn es soweit ist. Den Teil schneide ich einfach raus, Thio. <lacht> Zensur! Nein, der Mann mit der Schere.
0: Der Kapitän stellt sich eben auch vor und mit dem Satz Hafenrundfahrten Mr. Basewood und äh, verabschiedet sich dann bei den bei Kindern. So. Genau. Die Judy sagt an der Stelle noch, dass sie, weil der Bugs eben darauf angesprochen hat, ähm, dass sie keine Zeit für den Artikel hätte, weil sie noch immer beim Suchthema sitzt, auf, ähm, der, auf die sie der Onkel der Kinder gebracht hat anscheinend ähm, sind irgendwo in London gefälschte Rezepte bei Medikamentenabhängigen aufgetaucht und das hat anscheinend irgendwie mit Rauschgifthandel zu tun und da ist sie gerade in den Recherchen noch drinnen und hat halt überhaupt keine Zeit für einen Artikel über eine Hafenfahrt. Da diese ganze Recherche relativ anstrengend ist, ist sie auch sehr froh, dass die Kinder mit ihr so diese Hafenrundfahrt gemacht haben und sie hat halt wirklich die Abwechslung mal nötig gehabt und ist super dankbar, dass die Kiddies mit ihr sowas gemacht haben. Wir haben dann so einen Zeitsprung. Die Kiddies kommen etwas später in der Craven Road 48 bei der Granny an. Die hat natürlich wie eine klischeehafte Großmutter einen Kuchen gebacken und der wird jetzt natürlich auch gefuttert. Es ist der Macintosh eben auch da und die haben noch einen Papagei, die Kiddies, der ist auch da und die Judy natürlich auch und sie erzählen der Granny, was sie nämlich so nicht alles so erlebt haben. Und während diesem gemütlichen... Nachmittagskaffee mit äh, wahrscheinlich Tee mit dem Kuchen läutet es auf einmal an der Tür und eine Dame steht dann davor, die fragt, als geöffnet wird, ob sie hier richtig bei Buff ist. Die Dame redet wirklich so zuckersüß und ist super, super freundlich und stellt sich als Miranda Clapstock die Erleuchtete vor.
1: Entschuldigung, die erleuchtete. Genau. Miranda ähm, Klebstock, die erleuchtete. Miranda, die erleuchtete. Okay. Die.
0: Alle anderen stellen sich auch wieder vor. Da hört man auch wieder das Buff, Buff und so weiter. Und die Kiddies sind hier aber mal Buff. Haha, dummer Spruch. <lacht> ähm, weil wow.
1: Die du nimmst doch wirklich jeden mit. So. Absolut, absolut.
0: <lacht> Habe ich von dir gelernt. Vom Besten. Vom Besten natürlich. Weil die Miranda Klebstock, die da steht, ist diese Fake-Touristin, die so komisch ausgeschaut hat. Die erklärt jetzt, sie ist hier, um ihren Tee abzuholen. Die meint, dass sie immer einen Pudding-Tee bekommt. Und da war wohl eine Verwechslung. Die Anna hat ihr den wohl weggeschnappt. Die hat das falsche Päckchen genommen, sozusagen. Und die Dame redet da irgendwas zusammen. Also sie, sie redet, sie will vom hohen Gericht, ihren Tee zurück, ihre Lordschaft. Also die redet irgendwas. Es ist super weird, was die da zusammenschwafelt. Und die andere so, ja klar, also hier damit das ganze Theater vorbei ist, hier ist der Tee. Tauschen praktisch den Tee dann aus. Und auf einmal zuckt sie voll aus und meint so, es fehlt noch was. Wo ist der Film? Und sie, sie geht dann praktisch weiter. ihr sind die, die Fotos, die gemacht wurden von den anderen Sachen. Egal ob es geht gar nicht, dass ein Foto von ihr gemacht wurde. Sie, sie meint so, ja, dass, dass sie einmalig ist und eben nicht auf ein Papier gehört, sie ist nur einmal, ähm, einmal auf einem Foto drauf, will praktisch der Onkel intervenieren sozusagen und schlägt vor, um das Ganze zu beruhigen, sie entwickeln die Bilder und sie soll doch ihre Adresse geben, damit sie ihr dann das, das Foto zuschicken können. Und die Dame meint sie, ja, die wollen sie bestimmt reinlegen. Der Benny ist schon super genervt von der Frau. Und auch die, die sind ist alle super, super genervt gefraut. von ihr. Genau. Die, auch die Erwachsenen sagen jetzt, na, sie bekommt den viel nicht. Also sie kann eben ihre Anschrift da lassen, dann bekommt sie das Bild. Es passt ihr überhaupt nicht. Sie, sie zuckt jetzt auch aus mit, ähm, es geht niemandem was an, wo die wohnen und haut dann praktisch ab. Dieser ganze Dialog musste du dir wirklich vorstellen, die äh, weirde, äh, weirde Wortwahl, einfach eben ganz eigenartig, die Frau. Und wie die abhaut, sagte Benny auf einmal, dass sein Fotoapparat verschwunden ist. Und Benny und die anderen Kinder zischen der Dame hinterher. Und der Macintosh als Erzähler, also nicht jetzt als Macintosh, der dort sitzt, sondern wirklich als Erzählstimme, äh, sagt jetzt, dass die. Judy in dem Moment die einzig richtige Frage gestellt hat, dass die Kinder weg waren, nämlich seit wann hat Benny einen Fotoapparat? Aber da waren die Kinder schon alle weg und ja die Erwachsenen chillen kurz, weil in dem Moment waren sie, haben sie gedacht, ja passt schon, passt schon alles.
1: Moment wo kommt dieser Fotoapparat? Hatten sie den nicht auf dem Schiff dabei?
0: Ja, aber es ist nicht Benny's. das ist ähm, anders Fotoapparat. Achso. Der, der Benny besitzt kein Fotoapparat. Hä?
1: Das verstehe ich jetzt nicht. Also ich verstehe schon die, ich verstehe schon die Besitzverhältnisse dieses Fotoapparats, ja. aber den gab es wirklich den Fotoapparat. Ja, ja. aber okay. der
0: Fotoapparat, der verschwunden ist, war letztendlich Bennys Art, die Erwachsenen reinzulegen, damit sie schnell abhören können. Ach so. Der das ist, das, da ist nichts verschwunden, das hat einfach nur so, Benny okay. gesagt, damit sie ich gehen können. Das ist kann. Nicht Teil des Mysteries. Du merkst, nein, ich bin schon, nein, ich bin schon drei Ebenen
1: so. darin, ja. Ich Versuch schon. <lacht> zu merken, wann du mich reinlegst. Ja.
0: <lacht> die Kinder rennen auf jeden Fall diese, der, der Clapstock hinterher und diskutieren auch, dass sie nicht so verrückt sein kann, wie, wie sie jetzt getan hat, weil am Boot hat sie das alles perfekt gesagt und ähm, da, da stimmt irgendwas nicht. Vor allem auch, woher hat die Dame gewusst, wo sie wohnen, also wo die Kinder wohnen. Sie sehen da die, die Clapstock an der Ampel, sie sitzt in einem Maserati also, was ist die logische Schlussfolgerung? Die Kinder schnappen sich ein Taxi, hüpfen rein und die Verfolgung beginnt. Und jetzt kommt definitiv mein absoluter Lieblingsteil, weil diese Taxifahrt im Hörspiel ist großartig. <lacht> Aus diversen Gründen, wie du gleich merken wirst. Sie erklären den Taxifahrer, dass in dem Maserati Bobs Bruder drinnen sitzt. Ein Freund, der hat Geburtstag. Und die spielen jedes Jahr das Verkleidungsspiel. Deshalb ist Bobs Bruder als Frau verkleidet. Deshalb sagen sie immer sie, wenn sie über die Person reden. Das findet der Taxifahrer super lustig. Die, die, die feiern so den Geburtstag richtig, findet das witzig. Und der Taxifahrer glaubt denen das natürlich auch. Meint aber an der Stelle auch, dass er glaubt, dass die Person das mitbekommen hat, dass sie verfolgt wird, weil die schaut dauernd in den Rückspiegel. Wir haben eine Verfolgungsjagd durch London. Die Kiddies nennen sich immer wieder Zahlen zur Orientierung und sagen aber den Taxifahrer, dass sie das machen, weil die Anna aus Deutschland ist und Englisch lernt und die Zahlen noch nicht so gut kann. Warum machen sie es wirklich? Dazu Orientierung. Ach so. Also ich weiß nicht, ob das irgendwelche Kilometer sind oder Hausnummern, was auch so, immer. Okay. Okay, aber okay. sie nutzen ja, aber die Zahlen praktisch, ähm, um sich zu orientieren.
1: Das habe ich jetzt auch nicht checkt.
0: Und eben der Taxifahrer steigt da komplett drauf ein und versucht dann der Anna auch ein paar Zahlen zu sagen. Aber und jetzt ist, jetzt ist das Geile einfach... In dem Hörspiel, das komplett auf Deutsch ist, findet gerade diese Szene statt, übers Englisch lernen, komplett auf Deutsch. <lacht> also das ist dann wirklich so nach dem Motto, irgendwer sagt mittendrin, ich sage jetzt irgendwelche Zahlen, äh, 18. Dann sagt der Taxifahrer, naja Anna, um das lernen zu können, musst du die Zahl auch schon wiederholen. Und dann sagt die Anna so ganz langsam 18 oder verspricht sich mal bei den Zahlen. Und dann sagt der Taxifahrer wieder drauf, 18, ja genau Anna, jetzt hast du das gut gemacht. Das ist, ich ich habe in diesem Moment so lachen müssen und habe wirklich so hin und her auch gespult, mal ob ich irgendwas verpasst habe gerade. Also einfach unglaublich lustig zum Hören. <lacht> ähm, und auch meine, meine, mein weiterer Gedanke war, warum die Geschichte mit dem Verkleiden? Also warum muss man Warum ist es in dem Moment wichtig, he oder she auseinanderzuhalten? Weil man ja auch einfach sagen könnte, keine Ahnung, das wäre ihre Tante, die sie überraschen wollen oder sowas. Ich, ich weiß ja nicht, aber...
1: Naja, ich weiß nicht, ja, warum ja. diese ganze Lügengeschichte überhaupt... Voll, voll. Ja.
0: Sie sind sich auch... Also wir fahren mit dem Taxi rum, es werden, wie gesagt, immer die, diese, diese Zahlen gesagt. Und nur als Info, ich habe auch dann tatsächlich mir die Route so ein bisschen angeschaut. Weirde Route, also es aber es ist jetzt nicht wichtig für die Geschichte. Und die Kinder sind zu diesem Zeitpunkt sich nicht mehr so ganz sicher, ob die Person in dem Fahrzeug, also die Clapsdog, ob die wirklich gemerkt hat, dass sie verfolgt wird oder ob die einfach nur super chaotisch fährt. Also sind die Kinder sich wirklich nicht... Sicher mehr. Zu einem gewissen Punkt bleibt der Wagen, also der Maserati, stehen, hält an und die Klebsock steigt aus und geht in eine Apotheke. Die Kinder äh, äh, erschrecken sich mal kurz, ähm, weil auch die Panik, die Fahrt ist schon relativ teuer. Und also teuer, ich wäre überrascht, weil 240 Pence ist nicht teuer aus heutiger Sicht. Was? Das war die ganze, der Preis für die ganze Fahrt? Ge genau. <lacht> um, und das ist, das ist nämlich auch der, der Punkt, wie, wie, das, wie, wie das gesagt worden ist, 2 Pfund, Pfund 40 Pens, habe ich mir wirklich auch auf Google Maps die, die, die Reihenfolge der Stationen, die sie nennen, ja. angeschaut, es würde heute keine 2 Pfund 40 Pens kosten.
1: Also, Nichts kostet mir 2 Pfund, ne, in ne, Geben, so, also, wenn du so einsteigst, zahlst du das schon. Voll, mal. voll.
0: <lacht> um, also ja, es ist es ist eine Tour, wo du wahrscheinlich heute, vor allem beim Londoner Verkehr, wahrscheinlich an die 30 Pfund hinkommen würdest oder sowas. Aber ja, ähm, war auf jeden Fall teuer für die Kiddies. Und die im geht, wie gesagt, in die Apotheke rein. Die Kinder steigen aus und beschließen aber, sie warten eine Zeit lang vor der Apotheke. Es vergeht anscheinend so gut eine halbe Stunde. Sie sind doch jetzt schon ein bisschen genervt, dass sie so lange warten müssen. Aber es kommt niemand raus. Also müssen sie wohl mal äh, näher hinschauen, schleichen sich so an und sehen von draußen, dass hinter der Theke bei der Apotheke <lacht> ähm, der Typ mit der langen Nase steht, der die Klebstock beim Hafen abgeholt hat. Sie abgeholt, aber sie saß ja dann gleich wieder auf dem Schiff. Nee, das haben die Kinder ja zuerst nicht gesehen. Also für die Kinder hat das ausgesehen, als würde er sie
1: abholen ja, ja, genau, das meine genau. ich, ich, meine, ich sage ja, ja. ja nur, dass ich aufpasse, Sehr gut. Dass, er, dass er sie offensichtlich nicht abgeholt hat, im Sinne von, sie sind dann weggefahren. Ja. Sie haben sich nur getroffen und sie ist dann ja wieder am Schiff gesessen. Genau, hast du, hast du richtig beobachtet? Bekommst das nächste Mal, musst, der
0: musst mir dein Mitarbeitsheft mitbringen, pick ich dir ein Sternchen ran. Naja, ich hab das <lacht> doch. ich weiß doch nicht, wo das ist. Also. Warte, <lacht> 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 ich muss wieder die Zeile suchen. Ah ja. Die Kinder fragen sich jetzt, ob die vielleicht dort wohnen, die beiden, also dass die, vielleicht sind die sogar ein Paar oder so. Ähm, es wird auch so beschrieben, dass praktisch es ist die Apotheke und dann drunter und drumherum sind Wohnhäuser, also kann schon durchaus sein, dass die irgendwie verbunden ist, aber es wird jetzt nicht beschrieben, als würde da eine Tür in irgendeine Wohnung mhm. gehen oder so. Also die, die Kinder grübeln mal, ob das vielleicht möglich ist, sind sich aber auch nicht ganz sicher und es wird hier jetzt auch gesagt, dass sie den Maserati über eine Stunde nachgefahren sind. Wo wir nochmal bei den 2,45 Pfund ja. sind. Wenn du über eine Stunde irgendwo... Ja, aber gut. <lacht> Diese Folge heißt nicht, diskutieren wir den Taxipreis. <lacht> oh, vielleicht nenne ich sie so, Sascha. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Kinder beraten jetzt auf jeden Fall, okay, sie sind jetzt echt schon lange unterwegs. Was sollen sie machen? Und meine so, okay, pff, es sie, sie, passiert ja hier, hier nichts. Also gehen sie zur U-Bahn-Station Elephant Castle. Und auch hier habe ich aus Neugierde wieder Google Maps beraten. Das ist 31 Minuten von Craven Road entfernt, wo die Granny wohnt. Nur, nur als FYI.
1: Also wirklich tief gedickt Ich merke ja, schon, du versuchst dir die Fehler in diesen Geschichten zu
0: finden. Nein, nicht die, kennst du das, wenn du einmal dann anfängst, weil du neugierig bist und dann wird irgendwas erwähnt und dann musst du es einfach auch nachschauen? Ich war da... Glaubst du mir, an dem Tag, wie ich diese Folge gehört habe, bin ich nebenbei mit Google Maps gesessen und war so, auf der einen Seite, ha, da war ich schon und auf der anderen Seite, was, 15 Minuten dahin, das kann doch nicht richtig sein. Also ich brauche höchstens 10. <lacht> da gehe ich doch schneller. Apropos, da gehe ich auch schneller, die sind zweimal über Marvel Arch gefahren, wo ich mir dann, also müssen sie vorbeigefahren sein, wo ich mir habe, bei dem heutigen Verkehr brauchst du dann noch länger als was die gesagt haben. <lacht>
1: Liebe ich. <lacht> ja, großartig. <lacht>
0: ah ja. Ähm, wie sie bei, bei der U-Bahn-Station Elephant Castle sind, bleibt der Benny auf jeden Fall stehen und ist einmal super überrascht, weil da kommt ein Typ raus ähm, und der geht ganz komisch. Es wird beschrieben als ganz, als wäre wär sein Körper so ganz starr und steif und er hat einen ganz komischen Blick. Und da beschließen wir so, okay, das wollen sie sich genauer anschauen. Und die Anna meint gleichzeitig so, na, sie sollten jetzt heim, heim. Und auf einmal rennt der Typ, ohne zu schauen, über die Straße wird fast angefahren und geht zu einer Bushaltestelle. Die Kinder sind jetzt mal okay, um den müssen man sich anscheinend Sorgen machen. Und Recht praktisch, dass er bei einer Bushaltestelle ist, weil die Anna, wenn sie schon mal in London ist, will eh Doppeldeckerbus fahren. Also auf, sie steigen mit dem Typen ein. Der Bus geht anscheinend Richtung Tower Bridge. Ähm, da, da steigt der Typ nämlich auch aus. Und da geht er auf einmal vollkommen normal. Als ja, das ist
1: jetzt nicht der Haken-Lange-Nase-Typ? sondern. Nein, das
0: ist nicht der lange nasen nein. Okay. Ähm, und da geht der Typ auf jeden Fall vollkommen normal. Kiddies sind super verwundert, gehen den mal weiter nach und kommen in die Hafengegend. Und wie sie praktisch näher zum Hafen kommen, fängt der Typ auf einmal wieder an, komisch zu gehen. Und da kommt das Boot, das sie von der Tour kennen, und legt an. Und es gibt da so eine Diskussion zwischen den Kiddies und der Benny meint also, er geht, wenn die anderen nicht mutig genug sind, allein auf dieses Boot. Aber die gehen dann doch alle mit. Es klingt so, als würden die irgendwie auf dieses Boot springen. Bis Geräuschkulisse. Mhm. Ähm, die Keys sind auf jeden Fall alle aufgeregt. Aber, ziemlich blöd, da fährt das Boot auf einmal los. Klassiker. Und da hört man den Kapitän reden. Die Kinder sind, dürften weiter hinten aufs Boot gestiegen sein und sind jetzt so ein Stück weiter nach vorne gegangen. Und der sagt so, ja, die Kinder hatten wohl nicht das, Nachdem sie suchen was meint der Boss jetzt es ist still es kommt keine Reaktion und dann meint er nochmal Mensch Peter äh, klingt wie Wright äh, Mensch Peter Wright ich rede mit dir der reagiert aber nicht wirklich und der Kapitän beschimpft den und das Boot fährt weiter und Timo. An der Stelle unterbreche ich mal wunderbar unsere Bootsfahrt, mhm. weil du jetzt auch ein bisschen grübeln darfst, was denn hier gespielt wird. Und das ist auch tatsächlich die wichtigere Frage, was denn hier gespielt wird. Und wer zum Teufel ist der Boss von dem Ganzen? Das nehmen wir so ein bisschen als Bonus rein. Wer zum Teufel ist der Boss von dem Ganzen? Und was ist mit Peter los?
1: Also gut, <lacht> ähm, ich habe mir so gedacht, wow, okay, bis jetzt geht so, jetzt auch vom Aufpassen her <lacht> und so, okay, ich komme mit, das ist nicht überkompliziert und jetzt habe ich aber absolut keine Ahnung, <lacht> bis jetzt ist doch jeder Erwachsene fast verdächtig und böse. Ähm, nur nochmal zu meinem Verständnis, sie sind gefahren zu dieser Apotheke und haben da diese, den Maserati verfolgt mhm. und sie ist da reingegangen. Die Frau. Ja. Die Miranda. Und dann ist, sind sie, ist sie wieder raus und sie sind ja weiter nachgegangen. Nein, nein. Die ist in die Apotheke, da ist keiner mehr rausgekommen. Sie haben gewartet. Und dieser humpelnde Typ ist aber, der ist aus der Apotheke raus. Genau.
0: Und der den so, haben sie dann verfolgt? Genau, weil der so komisch gegangen ist und dann eben fast angefahren worden wäre
1: und so. Das ist doch schon grundsätzlich ein dämlicher Plan. <lacht> hm. Also warum die, die sie verfolgt haben... Also die Frau ist da reingegangen zu dem langnasigen Typen. Die sind nicht mehr rausgekommen. Es kommt ein Random-Typ raus und den verfolgen sie dann. Einfach Ist der Typ so, so random? Ja, er humpelt. Ne, wir haben einmal, ähm,
0: haben wir, dass er eben, er geht, er geht weird. Ja, aber ähm, sie wussten ja nicht, dass er
1: dann, ja, das... Ja. Wussten sie ja nicht, dass er dann mhm. aufhört zu humpeln, als sie ihn verfolgen. Den, den Namen Peter schon mal gehört in dem Abenteuer? Aber ja, wissen Sie, dass er Peter ist. Das haben Sie ja jetzt beim Kapitän gehört. Ja, jetzt erst. Aber wieso haben Sie ihn überhaupt verfolgt am Anfang? Vielleicht, Vielleicht kann auch einen, einfach nur ein random Apothekenkunde gewesen sein. Vielleicht kam der Name Peter schon mal vor. Ja, am Schiff. Das weiß ich schon. Ja. Aber Sie wussten ja nicht, dass das Peter ist. Oder? Als, er, als kann, er aus der Apotheke rausgekommen ist. Kann, kann schon sein, dass er ihm bekannt vorgekommen ist. Hä? <lacht> okay, ich, ich merke, dass, meine, dass ich da wenigstens auf einer Spur bin. <lacht> <lacht> aber Wie gesagt, der,
0: der Hauptgrund tatsächlich war eben auch, der verhält sich komisch und dass die Anna eh Doppeldecker Bus fahren möchte.
1: Ja, aber sind wir uns ehrlich, wenn du in einer Großstadt jeden, jeden verfolgst, der sich komisch verhält, dann <lacht> kommst du nirgends mehr pünktlich irgendwo hin. Also,
0: da ja, ich, ich, ich Kurz, ein Schwank aus meinem Leben, da wäre ich heute am Heimweg niemals zu Hause angekommen. Wir könnten wir jetzt nicht ja. hier aufnehmen, da wäre ich noch in der Stadt
1: unterwegs. Moment mal, der Typ da, der ist nur von meiner Hafenrundfahrt bekannt. <lacht> Aber diesen Peter am Schiff, als der ja gesagt hat, Peter, gib mir den Tee, war das ja mhm, so, gell? Genau. Den haben Sie da nicht gesehen? Oder... Ich, sie haben ja diesen, den Frachterkapitän mit seinen goldenen Armreifen oder Ringen. Mhm. Äh, der, nee, der, der der Peter, also den müssen sie ja gesehen haben, weil der Peter den Kapitän die Säcke hingegeben hat. Okay. Ah ja, gut, ich weiß ja nicht. Vielleicht greift er da jetzt unter Deck oder so und sie sehen ihn nicht. Nein, nein, also den haben sie schon, der wurde schon hin und her geschickt. Okay, okay, okay. okay Alright, alright, alright. Der ist schon, okay, dann haben sie noch am Schiff gesehen. Na ja, gut, dann wird das ja höchstwahrscheinlich der Better sein. Ja. Also so würde ich das Ganze deuten. Und anscheinend redet er ja gerade nicht,
0: weil das macht ja den Kapitän recht böse.
1: Genau, und er hat kurz aufgehört zu humpeln, hat dann aber wieder weiter gehumpelt.
0: Also ich habe nichts von humpeln gesagt, also er geht ganz steif komisch. und komisch.
1: Ja, er geht steif und komisch. Ich habe gedacht, er geht steif und komisch. Und das hat er eigentlich aus der Apotheke rausgemacht. Genau. Dann, als er beim, bei der Bridge, Tower Bridge angekommen ist, hat das nicht mehr gemacht. Genau. Und dann kurz später im Hafenfeld hat er es wieder gemacht. Genau. Das hilft mir absolut nicht. <lacht> <lacht> also, es wird ja irgendwas in diesen Säckchen, wird irgendwas mit diesen Medikamenten sein. Also so mit diesen gefälschten Rezepten etc. Irgendwas wird ja in diesen. Täschchen sein, sonst hätte sie ja die Miranda ja auch nicht wieder haben wollen. Ähm, und Fotos will sie auch nicht von sich, weil das natürlich wahrscheinlich als Verbrecher blöd ist, wenn man fotografiert wird da mhm. äh, bei sowas. Das ist natürlich blöd. Und er, scheinbar hatten die Kids nicht, wie kannst du mir den Satz nochmal sagen, scheinbar hatten die Kinder nicht das, was sie gesucht haben?
0: Äh, die Kinder... Ich, ich lese. Der meint also, der Kapitän, dass die Kinder wohl doch nicht das hatten, was
1: sie suchen. Was sie suchen? Genau. Was sie suchen in... Aber nicht jetzt in der Persi-Form. Nein, eben im Plural. Im Pluralform, okay. Hatten die Kinder nicht das, was sie suchen. Es klingt ja nicht so, als würden sie zusammen da arbeiten. Und die Judy war ja zufällig auch gerade dort. Aber das macht. Nee, Die Judy ist Sinn. dort,
0: weil die Granny gesagt hat, die Kinder sind da unterwegs.
1: Ach so. Also bei ich meine bei dem bei, am Hafen. Ja. Ah, okay. Ah, okay, okay. Die war der, jetzt der, nicht... der hat ja mit der Granny gesprochen und das war ja kein Zufall ja, ja, okay. dann und ja. Ah, okay, 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 okay. Wie geht das auf? Ja, ich stehe ziemlich auf der Leitung, wie man vielleicht merkt, bin. Ich kann mir. Es, es liegt alles da. Es, es fühlt sich ganz komisch an, als würden alle Stückchen liegen da. Und ich habe das Gefühl, es müsste ziemlichen Sinn machen. Aber ich check nicht ganz, ich kann es nicht zusammenfassen. Ich weiß nicht, was diese, das sind doch alles Verbrecher für mich. Aber wer spielt welche Rolle? Ähm, ja, das wäre gut zu wissen. <lacht> <lacht> ja. Ja. weil die also Offensichtlich hat die einen Deal mit diesem Captain, dass sie da immer an Bord sitzt, diese Miranda. Also hat der was geschmuggelt? Schmuggelt bringt er das Zeug von der Beider bringt das bringt das Zeug von Apotheke zum Schiff. Aber was bringt das? Dieser dieser, dieser Hafenrundfahrt, das war aber nur ein Tourischiff, oder? War das auch ein haben die selber transportiert? Nein, nein, das, das ähm, Boot, wo sie die Tour gemacht haben, ist ein reines Tourischiff. Ein reines Tourischiff. Warum sollten die diese Touri nummer machen, wenn sie parallel Drogen ticken? Das macht ja gar keinen Sinn schlechtes schlechte finde ich eine schlechte Cover-Up für wo wir da ständig Leute unterwegs sind Das kannst du an die Tourist verticken aber das ist mir zu eindeutig hm. Hm, hm, hm. dabei da redet
0: jetzt nichts mehr genau in dem Moment wieder der Kapitän vom Tourischiff eben auf dem sie ja sind ähm aber sie sehen das nicht zu hören dass sie das gesprochen genau sie haben. hören das nur sie sehen es nicht
1: hm. das, das ist sagt nichts gegangen wird fast, fast angefahren und dann geht er komisch. Ich, ich habe doch keine Ahnung. Ich habe kurz überlegt, ob Miranda dann so Undercover Agent ist und versucht, die auf, zu nehmen Aber das macht ja keinen Sinn. Mit den drei Kameras und so. Weird. Aber dann wäre sie ja mit dem Kapitän offensichtlich... Ah, sie haben nicht das, was sie <lacht> gesucht haben. Die Kinder hatten nicht das, was danach sie gesucht haben. Aber den Tee haben sie schon wieder bekommen, die Miranda. Von den Kids. Genau, die haben sie ja getauscht. Genau. Aber das Foto haben sie nicht, hat sie nicht Nein, bekommen. Nein, das hat sie nicht bekommen. Das Foto hat sie nicht bekommen. Hm. Ich weiß, du willst eine Antwort haben, Sascha. Ja. Aber <lacht> da wirst du schneiden müssen. <lacht> Also du möchtest wissen, wer der Boss ist, genau von dem Ganzen. Das kann ich ja wenigstens raten. Also praktisch,
0: wer ist der Boss? Was wird hier gespielt und was? Wird nee, ja, Moment, mal, Moment mal. der los ist? Du willst
1: wissen, wer der Boss ist? Achso, okay, also. wir machen das jetzt so. Sorry, sorry. Dann kann ich wenigstens raten, ähm, wonach sie gesucht haben. Die Marianne steckt mit Kapitän unter einer Decke. Also unter einer Decke. Sie müssen sich erkennen. Und der bringt. Irgendwas hat der Typ mit der mit der langen Nase ja vorbeigebracht, offensichtlich, mhm. an Bord. Der hat, ihn, hat ihr ja was gebracht. Der hat sicher irgendwas zum Hafen gebracht. Okay, so weit bin ich. Also ich sag einfach mal, der Typ mit der langen Nase ist der Boss. Okay. Sage ich einfach mal so. Bust, okay. Log mal ein. Das, das, wie, wie das zustande geht und was da passiert. Überspringen wir kurz. Was war das? Die Bonusfrage? Äh, was mit dem Peter los ist? Was mit Peter los ist? Ähm, der antwortet nicht. Weil er äh, hätte er aus der Apotheke rauskommen, ist ganz steif gegangen. Ähm, warum ist er warum ist er nicht ansprechbar jetzt? Oder warum antwortet er nicht? Vielleicht, weil der Kapitän ein Cop ist. Vielleicht ist der undercover. Und der Peter hat ihn durchschaut. Aber warum ist er so steif gegangen? Vielleicht ist er verkabelt. <lacht> Oder er ist einfach auf Drogen. Aber das wäre ein bisschen zu krass, dass er jetzt ohnmächtig geworden ist von den Drogen. Vielleicht so eingeschlafen von dem Schmerzmittel. Also
0: das kann ich sagen, eingeschlafen ist er nicht, weil wie gesagt, der, der Boss schimpft ja praktisch und flucht über ihn und beschimpft ihn, weil er ihm einfach keine Antwort gibt. Also der dürfte
1: schon bei... Also der Boss, die, also der Kapitän. Der Kapitän, ja. Oder der Drogenboss, Sascha. Nein, das <lacht> der Kapitän. Okay <lacht> ähm, ja Vielleicht redet er jetzt nichts Weil er mitbekommen hat, dass er verfolgt worden ist Ich weiß es nicht mhm. Und was wird gespielt, ja Das Tourischiff, weiß ich nicht Ist der Umschlagpunkt oder ein Ankerpunkt Ha, kleiner Schiffwitz. Ähm, du musst <lacht> auch jeden mitnehmen, oder? <lacht> für den Drogenhandel und den Rezept Für Rezeptfälscherei Keine Ahnung Alright. Also ich fasse zusammen ja.
0: Boss Langnase, ja. Peter,
1: weil er... Ja, ich weiß es auch selbst nicht. Weil er glaubt, <lacht> dass der Kapitän... Nein, nicht, weil der dass der Kapitän ein Kiewer ist. Er redet nicht mit ihm, weil er... Ähm, weil er... Ja... Mitbekommen hat, dass die Kinder ihn verfolgt haben.
0: Ah ja, also das ist sowas, das genau. kann, kann sorry.
1: Dass zu so viele Sachen gleichzeitig Ja, <lacht> ja, ja.
0: Okay, weil er verfolgt worden ist und was gespielt wird, ist Turi-Schiff als Drogenumschlag, Medikamente-Umschlagplatz. Ja. Naja. Die Mischung. Okay. Gut. Dann schauen wir uns das hier mal an. Also, die Kinder sind ja wie gesagt am, am Schiff. Das Schiff fährt ja weiter und die Kinder verstecken sich irgendwo, logisch. Ähm, anscheinend wird gerade geredet auch, dass sie neben irgendein Schiff anlegen, also von ähm, Crewmitgliedern nennen wir es mal so. Und wir haben eine Stimme, nämlich den Typen, den Kapitän von diesem indischen Frachter. Die Kinder versuchen dann, also sie bekommen mit, es wurde neben diesem Stiff, Schiff praktisch ähm, angelegt und die Kinder sehen, dass der, der Kapitän und der Peter wahrscheinlich über so eine Strickleiter auf das andere äh, größere Schiff geklettert sind das beschließen jetzt auch passt sie klettern da jetzt auch rauf werden dann aber entdeckt und rennen am großen Schiff davon sie kommen in eine Art Laderaum und verstecken sich dort man, man hört im Hintergrund so Leute rumrufen es riecht in diesem Laderaum Raum stark nach Tee der Benny ist aber nicht dabei der ist irgendwo anders hingegangen und ähm, die, 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 die Betty, Buck und Anna sind eben zusammen. Und da geht die Luke zum Laderaum auf. Man hört eine Stimme und die Person, das ist eine männliche Stimme, sagt, dass sie helfen möchte. Sie, sie laufen, also das Schiff läuft bald nach ähm, Indien eben aus. Wir müssen schnell was machen, sagt die Person. Und eben die, diese Person steigt in den Laderaum, der, damit der Kapitän sie jetzt nicht findet, während sie hier das Ganze diskutieren. Und hier finden wir heraus, dass es Peter ist, der auf einmal ganz normal redet. Und da kommt aber auch die Miss Miranda Clapstock rein mit dem Kapitän. Die Clapstock redet auch, auch auf einmal vollkommen normal, also nicht so weird, äh, wie bei den Kindern zu Hause oder am Schiff, da hat sie ja auch ganz lustig geredet eigentlich, also nicht so verwirrt wie bei den Kindern. Und der Kapitän nennt die äh, Miranda Clapstock die ganze Zeit Boss. Na shit, das habe ich auch ein bisschen <lacht> Hier haben wir dann einen, einen kurzen Cut und der Erzähler, also die Stimme von Macintosh, Erklärt, dass er, die Judy und die Granny gerade ein Boot der Wasserschutzpolizei bestiegen haben, während der ähm, T-Frachter losfahren wollte und die Kiddies in Gefahr waren. Wir haben dann eben praktisch die. Die Situation, dass der Macintosh eben mit denen da auf dem Wasserschutzpolizeiboot ist und der Macintosh sagt hier den Beamten der Wasserschutzpolizei, dass sie vermuten, dass der Frachter nach Indien womöglich das Heroin liefert, das die ganzen Probleme in London verursacht. Die Polizei weiß, dass das geliefert wird, aber eben nicht von wen. Sie machen sich Sorgen, dass die Kiddies in großer Gefahr sind und es wird erklärt, dass der... Der, der der Stoff also das Heroin nie durch den Zoll geht da der Stoff womöglich getarnt als Tee an die Touristen geht bei der Hafenrundfahrt ähm, es sind 10 Säckchen normaler Tee und ein Sack Heroin durch den Fehler beim Werfen ist das Säckchen an den wen anders gegangen und zwar eine belgische Familie und Drinnen war aber ein Zettel in diesem Säckchen mit »Vorsicht, Heroin, rufen Sie die Polizei!« Nachgeschaut bei der Familie, ähm, bei der Familie Buff sozusagen, hat die, die Dame wahrscheinlich nur, weil das der einzige Name war, den sie vom Captain ähm, wusste, bei der ähm, belgischen Familie, die da dieses Säckchen gefunden hat, ähm, hat sie nicht nachgeschaut, da hatte sie ja keinen Namen, aber so, weil dann ja die Polizei gerufen wurde ist, äh, gerufen worden ist, ist der Macintosh dann draufgekommen, oh, uh, das wird hier irgendwie zusammenhängen. Und die Kinder waren ja schon relativ weit weg, also hatten sie eine wilde Vermutung, wo die denn sein könnten. Und zu dem Punkt sehen sie auch schon die Berater, eben das indische Schiff. Die Polizei fordert auch Hubschrauber an und wir haben den Cut praktisch zu dem Schiff, wo die Kiddies gefangen genommen worden sind und werden sozusagen als Trumpf genommen, äh, damit die, äh, die, 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 das Schiff sozusagen fliehen kann. Und in dem Moment taucht aber unser Benny auf, der ja nicht dabei war, und lenkt sozusagen die Bösewichte ab, da natürlich das darf nicht vergessen, der Papagei ist anscheinend überall dabei, der flattert nämlich auf einmal vom Wasserschutzpolizeiboot hoch und attackiert die Bösewichte, man hat absolutes Chaos, es ist anscheinend Polizei dann auch schon an Bord des Schiffes, die Klapstock äh, die, die will fliehen, aber die äh, springt irgendwie zum Polizeischiff und die Granny ist aber noch am Polizeischiff drauf, und schafft es, die irgendwie zu überrumpeln und die Klapstock fällt ins Wasser. Die werfen dann auch noch einen Rettungsring, damit eben die Klapstock nicht ertrinkt, logischerweise. Welch ein Wunder. Ähm, es dürfte das Chaos sich dann langsam legen. Sie haben sozusagen alle Bösewichte gefasst. Und jetzt kommt der gute Peter ins Spiel, der nämlich erzählt, der, Cover, der Rest der Besatzung hat nichts damit zu tun und er selbst hatte genug davon ausgenutzt zu werden, also hat er eben den falschen Beutel zugeworfen und die Nachricht da drin versteckt in einem echten Beutel sozusagen, damit eben was passiert. Und der gute Peter erklärt jetzt seine Background-Story: nämlich war er selbst einmal drogenabhängig und war dadurch abhängig von den Bösen, also den Kapitän und der Klebstock und Co. Und er hat damit aufgehört seit acht Wochen, ist seit acht Wochen clean und wollte die eben auflaufen lassen. Die Clapstock, Kapitän und Co. werden praktisch festgenommen und da haben wir einen Cut dann zum nächsten Tag, wo alle bei der Granny sitzen und den leckeren Topfkuchen, was auch immer ein Topfkuchen ist, von ihr genießen. Es ist jetzt mal Erholung für alles, wird dann praktisch kurz noch mal zusammengefasst. Dass ähm, es ein bisschen faszinierend ist, dass dieser Rauschgifthandel tagsüber in aller Öffentlichkeit passieren konnte. Der mit der langen Nase aus der Apotheke ist außerdem der Bruder von der, der hat, äh, den hat sie dann das Heroin gegeben und der hat das gegen gefakte Rezepte am helllichten Tag in der Apotheke verkauft. Der ähm, Peter ist jetzt in einem Fachkrankenhaus, um gegen die Sucht anzukommen und die. Äh, Granny regt sich hier am Ende auf, dass es kein Krankenhaus gegen Abenteuersucht gibt. Das bräuchten die Kinder. Die Großmutter regt sich immer weiter ähm, auf, dass sich in dem Haus alles um Verbrechen dreht. Es wird gelacht. Und wir haben das Outro zu dieser
1: Folge. Äh, ja, ja. Ja, ja. So ganz war das nicht, Timo. So ganz hat das nicht hingehört, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr, ja. Also ich, ich würde behaupten, der, der, der Punkt geht mal wieder an unser Kinderrateteam. Ja, man muss ja auch ein bisschen... Ja. Sonst haben die ja auch keine Lust mehr, wenn ich alles... Ja, ja, ja. natürlich, natürlich. Ja, <lacht> <lacht> nee, ja, das war... Hat nicht so ganz hingehaut. War auch dann tatsächlich komplexer, als ich äh, gedacht habe. Yeah. Äh, den 10 t sag ich mal, mein, klar, es war ein bisschen, war eh logisch, dass das irgendwie so abläuft. Aber das ist jetzt auch da, also der Hintergrund von Peter, keine Chance. Gut, das war auch nur die Bonusfrage, das war eh sehr fair. Ähm, der Hintergrund von Peter war, war sehr, sehr tricky. so ein bisschen, dass das ein Umschlagpunkt für diese Drogen, also Geschichte ist... Mah! Da würde ich sagen, so, so weit weg war das gar nicht. Ja, das,
0: der, das ist so, der, der Teil war okay. Ich hätte aber gerne noch so irgendwie drin gehabt, so eben was, was macht Langnase? Weil sind wir, ja, sind wir uns ehrlich, wir sind an einem Punkt, wo viele Sachen ein bisschen zu einfach sind. Und na
1: gut, aber wenn er kaum, also, hey, <lacht> also dass jetzt wenn, wenn ganze, ihr, ganze Drogennetze nein, und Nein, nein, so meine ich das, so meine ich das, das ist auch nicht, nur sondern rar. eher, ich meine das, das ist jetzt eher in diese Richtung
0: Punkt. von, das einzige Thema, was hier angesprochen wird, das kriminell ist, ist das Drogenthema. Naja,
1: und ich, ich na, ja, und, habe ich Na klar,
0: <lacht> aber wenn du mir jetzt dann, keine Ahnung, wenn du jetzt ganz doof wärst und gesagt hättest, es ist Waffenhandel, ähm... <lacht> Das ist im
1: Zweifelfall es ist dabei tatsächlich immer Waffen so die Das bei du da hast ich, eh schon recht. Ja. Es war, war zu wenig. Das, das ja, treffe ja. ich gar nicht an. Aber ja, das war... Ah, ups, das wollte ich nicht. So. Ähm, aber
0: in unserer nächsten Folge und ich, ich teaser jetzt mal hier ein bisschen. Ja, bitte. bitte. Ähm, startest du mal mit dem Zwischenstand 23.19. Also sie, sie haben einen Punkt mehr, aber du bist doch noch ein paar Punkte voraus, ähm, haben wir wieder eine Wunschfolge und wir kehren in eine, ein, ein sehr nettes Städtchen zurück, nämlich nach Point Whitmark. Da haben wir schon eine sehr spannende Folge gehabt mit den blutenden Schlüsseln, wenn du dich erinnern kannst. Ah, oder? Uh, ja. ja. mhm. Und diesmal... Machen wir so einen kleinen Sprung, nämlich ist das tatsächlich die letzte Folge von Point Wickmark, die sich gewünscht ähm, worden ist. Das ist die Folge 42, also aktuell ist es die letzte Folge. Wer weiß, ob da noch irgendwie was in der Produktion ist. Und die Folge heißt Der Ruf des Wellengänger.
1: Hm, spannend. Äh, cool, freue ich mich sehr. Mochte ich sehr die letzte Geschichte mit den Schlüsseln und dem Zug. Äh, ich glaube, war Folge. 40 müsste es sein. Ähm, genau, ja, genau. Lufttrüssel ja. und Blutschlüssel. Folge 40 von so Kinder Kim, hört es da gerne rein in Vorbereitung. Ähm, war eine sehr, sehr, sehr tolle äh, Geschichte. Und ja. Dann starte ich dann in zwei Wochen wieder durch, also Freitag, jeden zweiten Freitag gibt es ja eine neue Folge Sogo Kinderkrimi, in zwei Wochen ist es dann wieder soweit. Falls ihr äh, Feedback für uns habt oder Wunschfolgen habt für uns, die ihr gerne von uns bearbeitet hören wollen würdet, von mir gelöst bekommen wollt, weil ihr euch die ganze Zeit denkt, Wahnsinn, wie kommt man da drauf? ich demonstriere es euch gerne, okay. ähm, dann könnt ihr euch melden. Macht das bitte entweder auf Instagram at kinderkrimi sind wir dort zu finden. Bitte auch folgen, da könnt ihr dann Feedback da lassen, Kommentare schreiben, äh, Privatnachrichten schreiben, alles gern gesehen. Und auch per Mail sind wir erreichbar. Sascha, da musst du mir kurz helfen. Die E-Mail-Adresse lautet soko_kinderkrimi@gmx.at at so ist es, da könnt ihr uns auch gerne, gerne schreiben und folgt uns natürlich auf allen Podcast-Plattformen, liked unsere Chat-Bewertungen oder am allerliebsten ist es uns natürlich, wenn ihr uns Freunden, Verwandten, Bekannten weiterempfehlt, die das vielleicht interessieren könnte, das würde uns sehr freuen, dann macht uns das natürlich auch viel Spaß, wenn wir mitbekommen, dass sich unser Projekt hier verbreitet und danke für alle, an alle Hörerinnen und Hörer da draußen auf jeden Fall auch für die tolle äh, Teilnahme an in diesem, in diesem Podcast, für die äh, fleißigen, fleißigen Zuschriften, die uns da erreichen und schaltet auch in zwei Wochen dann wieder ein. so gehe okay, ich dann wieder in Point with Mark unterwegs und bis dahin, bleibt gesund, bleibt's brav und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.